0: Wer ist Casey Jones? Was verbirgt sich hinter der Maske? Nur ein Verrückter oder doch das wahre Gesicht der Gerechtigkeit? Dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen. In einer sehr seriösen Episode von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ich wünsche gute Unterhaltung. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Und herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Willkommen zu Episode 421. Ich bin Christian und ich begrüße euch wie immer ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe dieses Podcasts. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Und schön, dass ich auch was zu erzählen habe. Also legen wir los, oder? Hauen wir rein mit den neuesten News diese Woche. Diese Woche gab es zwei quasi neue Comics, sag ich mal. Am 27.09. kam neu raus Teeny Ninja Turtles, Saturday Morning Adventures Nummer 5. Also das fünfte Hälfte der fortlaufenden Serie der Saturday Morning Adventures. Nach der vierteiligen Miniserie der Saturday Morning Adventures, welche eben... Geschichten aus dem klassischen Turtle-Universum erzählt. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die werden immer besser. Also die Anspielungen, die Fourth-Wall-Breaks und so weiter. Ist, ich kann es wirklich jeden Freund und Fan des klassischen Cartoons nur ans Herz legen. Und dann kam auch noch raus teen Ninja turtles The Last Ronin Director's Cut im Hardcover. Das ist das, äh, ja, quasi die Last-Ronin-Geschichte, nur im Director's Cut, das heißt mit Zusatzinfo mit Skizzen, mit Hintergrundinfos, bipapo. Und das ist auch nichts Neues, das gibt's schon, aber jetzt gibt es auch noch als Hardcover-Buch für die, die, ja, das bevorzugen, die das in ihr Regal stellen wollen, neben, keine Ahnung, äh, Krieg und Frieden, die Bibel. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das könnt ihr euch jetzt auch zulegen. Was ihr euch demnächst vielleicht zulegen könnt, ist eine neue Figur. Des guten alten Krang. Ja, denn Super 7 hat eine neue Krang-Figur angekündigt, um genau zu sein, eine Figur des Krang Android, also des Androiden-Körpers, wurde angekündigt. Ähm, soweit ich das gesehen habe, gibt es noch keinen offiziellen Release-Termin. Aber das Teil ist verdammt groß, ist äh, 25 cm hoch. Erinnert sehr stark an die androiden Cranks android figur aus den 90ern von Playmates-Toys. Also ist, wie gesagt, sehr groß und ebenso von Gesicht. Und das auf den Aufbau wirklich erinnert an die klassische Figur. Was mir halt sehr gut gefällt, ist allein die Verpackung. Die Verpackung, die, die Sie gezeigt haben, wo steht uh, Krank Android. Und dann steht es nochmal drunter in japanischen Schriftzeichen. Und Super Cyborg. Und das schaut... Irgendwie so aus wie so eine richtig coole, keine Ahnung, äh, Gundam-Style japanische Verpackung von so einem alten, ja, alten Spielzeug. Also das finde ich. Also das gefällt mir richtig gut. Das ist richtig cool. Die Figur schaut auch richtig gut aus. Also, ja, Super Seven diese Ultimate-Figuren und zu, die Super 7 macht, die sind ja auch wirklich sehr, sehr hochwertig, wie ich finde und äh, natürlich mit vielen Accessoires, mit dem, mit dem Crank und der Körper der kann auch so aufgeklappt werden, also die Brust kann aufgeklappt werden, wo man so das Innere sieht und da kann man auch Crank reinstecken und ich finde das herrlich, weil das sieht man so ein quasi in der Brust ein Hamsterrad mit dem Hamster, der drinnen steckt. Großartig! Äh, ist das die Energiequelle? Wir wissen es nicht. Ja, aber ist schon Ist schon cool, also ich finde es allein wegen der Verpackung, also wirklich, die hat einfach was, die hat einfach was, das ist ist genau mein Style, checkt es, ich verlinke euch das natürlich, Äh, wie gesagt, ich habe noch nicht gesehen, dass es hier irgendwie einen offiziellen Release-Termin gibt, wann das rauskommt, wann die Figur verfügbar ist, Ähm, ja, der Preis ist halt ein bisschen, äh, wie gesagt, die Figur ist ja auch groß, also 25 cm, das ist eine große Figur. Und auch äh, sehr detailliert, viele Artikulationspunkte, Pipapo, das ganze Thema. Kommt laut, also die An- angepriesen, angepreist ist das Ganze mit 124,99 Dollar. Das ist schon, huf, das ist eine Ansage. Aber ich sage mal, also wenn ich es wenn mir leisten kann, dann äh, würde ich da zuschlagen. Also wäre ich, wär ich nicht abgeneigt, dieser Figur. Das gefällt mir, ja. Ist cool. Crangy Man. Ähm, ja, das, das war das. Und dann äh, kam jetzt vor kurzem auch erst eine Meldung raus, Bezug, in Bezug auf die IDW-Comics, auf die aktuellen Turtle-Comics. Und zwar die Nummer 150 schaut ja fast schon um die Ecke. Also 143 ist das letzte Heft, das jetzt rausgekommen ist. Das heißt, es sind nur noch ein paar Hälfte. Bis zur 150. Das ist also irre, irre. Ähm, und die Sache ist die. Das Besondere ist an der Sache ist, dass Teen Mutant Ninja Nummer 150 von IDW Comics wird das letzte, das letzte Heft für, äh, sein, bei dem Sophie Campbell als äh, Headwriter ist, also quasi die äh, Pff, Oberaufsicht hat, also die, die die Geschichte schreibt, Story by. Hm. Ähm, das war in den ersten 100 Heften war das Tom Waltz. Dann hat es mit Heft Nummer 101 Sophie Campbell übernommen. Das war irgendwie so witzig, weil es hat nur geheißen, irgendwie zuerst, so ja, zwölf Hefte oder so weiter, wird sie mal übernehmen. Und dann sind es 50 geworden. Und ja, äh, ich bin. Ja, ich, ich bin. Ich bin erfreut, dass Sophie Campbell das so lange gemacht hat, weil ich mochte das, was sie machte. Ich mochte das, was sie gemacht hat. Ich weiß, hat nicht nur Fans, hat nicht nur Fans, besonders nach 100, äh, so nach Epis- Hälfte äh, Nummer 100, ähm, gab es ein paar grubbelige Stimmen, die nicht so begeistert waren von der Richtung, die das Ganze eingeschlagen hat. Aber ich bin ja immer der, der sagt, probiert was Neues aus. Probiert was Neues mit den Turtles aus und ähm, ich für mich hat das zum größten Teil funktioniert. Also es war klar, war anders, aber Trotzdem die Stories haben mich haben mich mitgenommen war ich voll dabei und ja und die Sache ist auch mit Heft Nummer 145 wird die Road to 150 starten also äh, das ist so quasi so ein Untertitel der dahin startet und ähm, ja es gibt auf, auf, auf IGN gibt es so eine kleine, so ein kleines Interview, wo es eben heißt, ja, wo eben Sophie Campbell sich zum Wort meldet und eben sagt, ja, es hat endlich nur geheißen zwölf Hefte und dann durfte ich 50 machen und es freut mich und ich bin auch sehr dankbar für das und so weiter und so fort. Und ja, ich sag von meiner Seite, ich bin auch dankbar dafür, dass du es gemacht hast, weil, wie gesagt, ich mochte das, was dabei rauskam. Und ähm, da war da auch noch irgendwie zur Story war da auch noch Äh, ich scroll auch gerade über den, das ganze drüber, über den ganzen Artikel genau, weil diese Road to 150 äh, ist ein neuer Story-Arc, der da einsetzt wo, okay, wer jetzt nicht für Zukunft kleine Spoiler haben will sollte jetzt vielleicht mal kurz weghören aber das fand ich sehr interessant, weil es heißt dieser neue Story-Arc dreht sich darum, dass die Turtle-Familie sich teilt, sich trennt. Und das ist etwas, das ich schon wusste, dass es kommen wird. Also das hat sich ja schon abgezeichnet in den letzten Heften, dass die Turtles sich ein bisschen auseinanderleben. Äh, Was ja wieder ein interessanter neuer Aspekt ist. Also das ist irgendwie, das ist eben das, was ADW Comics so macht. Dass sie irgendwie so, okay, jetzt haben wir das, 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 das Thema und jetzt machen wir was anderes. Jetzt versuchen wir noch was anderes. Wir versuchen eine andere Storyline. Und das, ja, äh, das machen sie hier auch wieder, dass sie sagen so, okay, wir teilen die Turtles jetzt auf. Mal schauen, was da passiert. Wahrscheinlich, was sie dafür, dafür Geschichten erzählen können. Und ähm, Donatello so quasi zurückbleibt, und weil er weiß, er weiß, da kommt was Großes, da kommt was Großes. Und auch wieder hat sich in den letzten Hälften gezeichnet, dass er da eben ja quasi besessen ist von dem, dass er wirklich Angst hat vor dem, was da, was da kommt und er. Glaubt, dass er derjenige ist, der das aufhalten kann und muss. Und die Rede ist von Armagon, dass Armagon kommt und ja, alles zerstören kann. Alles. Weil, na naja, gut, wir wissen noch nicht genau, was Armagon eigentlich ist, aber es scheint, als wäre ein, eine Art Weltenverschlinger und das ja, das wäre ungut. Das wäre schlecht. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt, wie das das dann ausschauen wird. Freue ich mich drauf. Ich bin auf jeden Fall along for the ride. Also ich bin sofort dabei und ja, auf der einen Seite finde ich es irgendwie schade, Sophie Campbell gehen zu sehen, weil, wie gesagt, das sind schon ein paar Highlights dabei gewesen in den letzten 50 Hälften. Aber auf der anderen Seite bin ich dann auch wieder neugierig, was kommt danach? Wer übernimmt das? Wer wird Turtles weiterschreiben? Und Demjenigen wünsche ich natürlich nur das Beste. Bin ich wirklich, wirklich gespannt. Ich bin, ich bin dabei. Ich werde dabei sein. Gut, das waren die äh, neuesten News diese Woche. Ähm, ja, dann gibt es noch ganz schnell von mir die Turtle Treasures of the Week, die neuesten Errungenschaften. weil da habe ich zwei, zwei neue kleine Dinge. Wie immer sage ich, wer mir auf Instagram folgt, der weiß das schon. At Team Und zwar, wir haben einen kleinen Ausflug gemacht nach Italien. Habe ich, glaube ich, schon ein, zweimal gesagt, weil äh, ich sehr, wir leben sehr südlich und äh, da ist Italien quasi nur ein Katzensprung. Da kann man einen kleinen Ausflug machen, so ein bisschen shoppen und so weiter. Und äh, da habe ich zwei Dinge gefunden, die ich natürlich äh, mir nicht entgehen lassen konnte. Und zwar habe ich in der habe ich ein Activity-Book gefunden, ja, auf Italienisch, nein, ich kann nicht Italienisch, ich kann ein Glas Wasser auf Italienisch bestellen, Das dann hört sich's auf. Also, äh, ich kann mich ernähren, weil ich sage Pizza und äh, diese Pizza und so weiter und ein Glas Wasser mit Mineral, äh, Glas Mineralwasser, dann hört sich's aber auf. Aber, äh, trotzdem gab's ein Activity-Book, so mit Rätsel und, und, und Spielereien und so weiter, wie man es halt kennt, zu Team Team Mutant Mayhem. Ja, das ist echt cool, das ist echt cool, natürlich habe ich das mitnehmen müssen, äh, und ja, so eben Kreuzworträtsel sind drin und 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 äh, so Basselrätsel und so ein Zeug halt, was man so kennt. Und eben alles zu Mutant Mayhem, das heißt die Bilder zu Mutant Mayhem, die Figuren von Mutant Mayhem drin und so weiter und so fort. Ähm, echt cool, wie gesagt, ich verstehe nichts, aber es ist, schaut echt cool aus und ähm, gefällt mir gut. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass ich dann in einem Süßigkeitenladen habe ich ein... Überraschungs-Mega-Ei gefunden. Surprise-Mega-Ei steht da drauf. Also ein riesen fettes Überraschungs-Ei. Und zwar von Rise of the Teenage Ninja Turtles. Ja, in letzter Zeit stolper ich immer wieder über Sachen zu Rise. Das ist... Finde ich super. <lacht> Und ja, da gibt es eben ein riesen Überraschungs-Ei. Das Teil hat äh, 10 Euro gekostet. Und... Ähm, ja, also muss ich aber sagen, das war wirklich vollgebackt. Also das war wirklich vollgebackt. Als erstes gab es mal zehn Lollis drinnen und also es sind ganz normale äh, äh, Cola Geschmacks lollis Aber die eingepackt, also das Backpapier, das äh, Lolly Papier, in das das eingewickelt ist, ist äh, thematisch Rice. Also es ist nicht Ing 0815 irgendwas, keine Ahnung, mit einem Cartoon-Hündchen drauf oder irgendwas. Nein, es sind wirklich äh, so im, 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 im Turtle-Design, im Rice-Design die Verpackung. Also das sind wirklich Lollies zu Rice. Das ist schon cool. Dann ist noch ein ähm, großes Malbuch drinnen, was ich sehr interessant finde. Das Malbuch hat ja acht Seiten, also groß. Ne? Es ist ein kleines Büchlein, ein kleines Heftchen zum Ausmalen. Es hat acht Seiten und vorhin acht Seiten sind auf sechs Seiten davon, ist da von, auf sechs Seiten davon Raphael. <lacht> weiß nicht, ob ich die Raphael-Variant äh, gefunden habe da ich weiß es nicht. Und ja, noch andere Sachen wie, äh, Sticker, ein Magnet, äh, kleine Figuren. Ich meine, ja, also Sticker und so weiter, das ist alles Turtle-thematisch. Das ist alles Rice, sind alles Rice-Turtles drauf. Super cool. Äh, andere Sachen haben jetzt überhaupt nichts mit Turtles zu tun. Zum Beispiel gibt es ein paar äh, ein bisschen Knetmasse ist auch dabei, eine abgebackte Knetmasse ist dabei, Ähm, also nur so kleine Plastiktierchen zum Spielen. Okay. Ähm, Aber wie gesagt, es sind schon schon coole coole, äh, Dinge dabei und eben, dass das meiste eben wirklich Rice thematisch ist, ist wirklich cool. Also, ja, kann man machen, kann man machen, habe ich gemacht. Okay, das waren meine neuesten Errungenschaften. Das waren meine Turtle Treasures of the Week. Um, somit kommen wir zum Hauptthema. Und im Hauptthema geht es weiter mit den Mirage Comics. Und zwar, um genau zu sein, geht es heute um Teenage Mutant Ninja Turtles Volume 1, Nummer 48 und Nummer 49. Das ist die, äh, ja, der Shades of Grey Zweiteiler. Der heißt Shades of Grey. Ähm, und ich werde es nicht sagen, ob das jetzt äh, 50, 100 oder nur drei Shades of Grey sind, aber es ist einfach so. Ähm, ja, die kamen im, kamen 1992 raus. Also Nummer 48 kamen im Juni 92 raus und Nummer 49 im Juli 92. Und mit Heft Nummer 50 startete ja dann die City at War Saga, die größte Mirage Comics Saga, 13 Hefte startete damit und diese beiden Hefte also Nummer 48 und Nummer 49 sind so ein bisschen so äh, eine Prelude quasi zu City at War so eine ähm, so ein Prolog dazu und ja die Geschichte ist sehr Casey fokussiert und ist wahrscheinlich oder möglicherweise eine der ernstesten und realistischsten Stories die es jemals bei Turtles gegeben hat. Was ich damit meine, wenn ihr die Comics nicht kennt, dann werden wir jetzt drüber reden. Deswegen, wir starten rein in Heft Nummer 48. Äh, Ja, auf dem Cover, auf dem Cover sehen wir im Vordergrund sehen wir eben Casey, wie er gerade so quasi ins Bild springt. Mit Maske und Muskelbackt, richtig aufgepumpt. Also das Hemd ist auch so nach oben ein bisschen gehoben, dass man so richtig seine Bauchmuskeln sieht und das ist, das ist kein, das ist kein Sixpacks mehr, das ist ein Tenback. Also das ist wirklich ähm, das Cover hat ja, lass mich jetzt lügen. Ähm, ah, wer hat das Cover ge- gezeigt? mir fällt jetzt gerade der Name des äh, Künstlers nicht ein. Ähm, ganz berühmter Mirage-Comics-Künstler. Äh, Ace Farley. Ja, wollte mir gerade einfallen. Das Cover ist von Ace Farley und der hat äh, ja Casey sehr, sehr buff gezeichnet. Ähm, und im Hintergrund sieht man so in Blautönen gehalten. Also ganz ganz leicht im Hintergrund, dass wirklich der Fokus auf Casey ist. Sieht man die Turtles, sieht man April, äh, sieht man Nobody. Ähm, ja und was das also bedeutet und man sieht auch noch ganz unten sieht man auch noch Casey's Eishockeymaske und das rechte Auge der Eishockeymaske ist äh, mit Blut verschmiert Puh, sehr ominös was hat das zu bedeuten wir werden es rausfinden ähm, ja die Geschichte beginnt mit den Turtles also wir sind auf der Farm wir sind ja zurzeit auf der Farm Northampton und die Turtles machen sich bereit für eine Trainingsaufgabe. Die machen sich bereit für eine Trainingsaufgabe und ähm, weil die Aufgabe Splinter hat ihnen die Aufgabe gestellt. Casey ist schon nach Springfield. Springfield ist die nächste größere Stadt. So, ist schon nach Springfield und äh, er versteckt sich dort irgendwo und die Turtles müssen ihn finden. Ähm, und sie haben bis... 1 Zeit. Äh, ja genau, bis 1 Zeit. Und wenn sie bis 1 in der Nacht Casey nicht finden, dann ja fährt er ohne sie wieder. Und die Turtles müssen dann zu Fuß nach Hause gehen. Da haben sie versagt. Und also, das sind 20 Meilen. So, ja, dann solltet ihr euch lieber äh, beeilen. Und... Ja, äh, Donatello übrigens. Donatello kommt in den Raum und so, ey Leute, ich weiß Trainingsaufgabe, aber muss ich mitkommen? Ich mache da gerade ein großes Ding. Also ich arbeite gerade am äh, Computer und äh, er fragt eben Splinter: so, kann ich zu Hause, kann ich heute aussetzen, bitte? Das ist wirklich ganz wichtig für mich. Und Splinter meint so, ja, es ist zwar schade, dass du nicht mit deinen Brüdern diese Trainingseinheit machst, aber ich respektiere, äh, dass du den eigenen Weg finden willst und Deswegen erlaube ich es dir. Äh, was interessant ist, ist, dass Donatello hier äh, ein anderes Bandana trägt. Er trägt dieses 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 Skullcap, also diese, äh, was über den ganzen Kopf eben geht. Also was nicht oben abgeschnitten ist, sondern was über den ganzen Kopf drüber geht. Trägt er da. Wird nicht weit darauf eingegangen, aber es ist es ist halt so. ne. Gut, ähm, Turtles fragen April, okay, bist du bereit, weil du musst uns in die Stadt fahren? Also sie fährt in die Stadt, fährt dann wieder und dann geht die ganze so los. Ähm, eben sagt, ja, okay, bin gleich hier und wir sehen, dass April äh, in der in der Zeitung nach Anstellungen sucht. Das ist, sie schaut eben, sie hat so, ein paar, äh, so, ein, so eine Anstellung eingekreist. So. Also sie sucht irgendwie, sie sucht was Neues. Und ja, April fährt dann mit dem Truck, fährt sie die Turtles in die Stadt, Turtles springen ab und Uh, ja, hauen dann ab. Uh, als sie unterwegs sind, meint ähm, Raphael, hey, Leute, ich habe eine Idee. Wir sollen ja Casey finden. ja? Und Casey ist mit seinem Auto, mit seinem Chevy, ist er hierher gefahren. Und es ist leichter, ein sich nicht bewegendes Objekt zu finden, als ein bewegendes. Also wie wäre es, wenn wir sein, sein Auto suchen und dann warten? Weil er muss wieder zum Auto zurückkommen. Dann warten wir einfach und wir haben ihn. Brauchen wir ihn nicht dadurch die Gegend suchen. Also, okay, gar keine blöde Idee, Raphael. Das ist auch so, so toll, weil Leonardo so meint, hm, das ist gar keine schlechte Idee, Raphael, du verbesserst dich. Und, und äh, Raphael meint nur so, ja, kannst mich mal. <lacht> kannst mich mal, Leo. Also, bite me, Leo, sagt er auf Englisch. Ähm, ja, April macht sich wieder auf den Weg, also war nur bei einem Shop, hat noch was eingekauft, kloppen Kaffee. Und dann fährt sie mit dem Truck, fährt sie wieder Richtung zurück zur Farm und auf dem Weg, auf einmal macht sie und der Truck bleibt stehen. Und ja, April versucht so, okay, öffnet die Motorhaube, was ist los? Und da fährt ein Motorradfahrer vorbei und so, äh, Lady, äh, kann ich Ihnen helfen? Währenddessen äh, sind die Turtles in Springfield unterwegs, laufen über die Dächer. Und was sie nicht wissen ist, Casey hat sie schon gesehen. Also Casey äh, beobachtet sie und denkt, haha, diese Knallköpfe, die werden mich nie finden. Und dann läuft er davon und läuft durch einen Park. Also es ist mitten in der Nacht. Und als er durch den Park läuft, äh, läuft er ein paar Jugendlichen über den Weg. Und die Jugendlichen so, hey, was haben wir denn hier? Und er ist in voller Montur mit Eishockeymaske und Schläger. Und er so, haha, <lacht> ist das der verdammte Freddy Krueger oder was? <lacht> und er meint so, Ihr, Junge, das ist unser Park, wenn du hier willst dann musst du hier deine Zoll zahlen. Ja, ja. Und Casey zieht den Hockeystick raus. Hier ist mein, hier, den Zoll kannst du haben. So, oh, du willst es hart. Und natürlich kommst du dann zu einer Prügelei. Und Casey trischt die Jungs links und rechts, dass sogar der Hockeyschläger zerbricht, als er einen Typen über, über die Rübe zieht. Ja, also er verhaut die Jungs und am Ende laufen dann zwei der Jungs davon und so, haha, mach's gut, ihr Loser. Und einer der Typen bleibt am Boden liegen. Und Casey meint so, ja, hey Junge, es ist vorbei. Ich glaube, deine Mami ruft dich schon. Also husch, husch, du kannst kannst abhauen. Und Casey geht auf den Typen so, Junge, Kind, was ist los? Und er geht an ihn ran und er merkt, ach verdammt, er ist tot. Casey hat den Jungen gekillt im Kampf. Was Casey nicht weiß, ist, dass er beobachtet wird. Er wurde beobachtet von niemand anderen als Nobody. Dem maskierten äh, am Tage Polizist bei Nacht äh, ja, Verbrechensbekämpfer. Und der springt sofort auf Casey zu weil er eben sieht, oh, der da ist ein toter Junge und er steht über ihm. Und deswegen attackiert er ihn, prügelt sich mit Casey und Casey meint so, na, warte, 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 du verstehst es nicht. Und äh, so, ich verstehe, ich glaube, ich verstehe schon gut genug. Äh, und dann zieht er äh, Handschellen und will Casey verhaften. Aber Casey sagt, nee, du, nein. Und äh verpasst ihm eine, kann dann flüchten, äh, haut ab, Nobody hinter ihm her und Nobody bleibt, also sie laufen so über den Kinderspielplatz und le- bleibt Nobody mit seinem Cape an einer Schaukel hängen. Und er so, verdammt, er ist mir entkommen. Tja, was haben sie bei den Unglaublichen schon gesagt? Keine Capes. Ja, Capes bringen nicht das Problem. Wir haben es bei Watchmen gesehen, wir haben es bei den Unglaublichen gesehen. Superhelden. Capes nichts gut. Bring nur her. Ja. Casey kann er konnte zwar entkommen, aber ja, er versteckt sich dann auf einem Friedhof und er sitzt halt da und ist logischerweise komplett fertig. Also, ich habe den ich habe den Jungen gekillt. Ich habe jemanden gekillt. Er war doch nur ein, er war ein Junge, er war noch ein Kind und ich habe ihn getötet. Und ja, und er ist wütend und weiß nicht, was soll er tun. Und er, er, er hält seine, seine Eishocke-Maske so vor sich und, und schaut sie an und so, so quasi, er weiß nicht, was er jetzt tun soll. Er weiß nicht, was er tun soll. Ja, Nobody holt ihn aber ein und so, jetzt habe ich dich aber. Ähm, währenddessen beobachten die Turtles, wie die zwei Kids, die eben geflüchtet sind, davonlaufen. Und so, hey, die haben es aber eilig. Vielleicht, ist sie sind den Casey über den Weg gelaufen. Schauen wir mal nach. Gehen wir der Sache nach. Und sie laufen in den Park, aus dem die Kids eben gelaufen sind. Und sie finden den toten Jungen. Und ja, so, wow, der ist, der ist hinüber. Ähm und dann finden sie auch noch Cases abgebrochenen schläger und zählen dann eins und eins zusammen. So, okay, das ist übel, das ist übel. Okay, dann... Laufen sie weiter, um Casey zu finden. Der inzwischen, wie gesagt, der ist auf dem, diesem Friedhof und wird erneut von Nobody attackiert. Prügelt sich mit Nobody erneut. Und ja, Casey hält sich auch ganz gut. Ähm, geht dann weiter hin und her. Äh, bis dann aber Nobody die Oberhand gewinnt und Casey umhauen kann, ihn festhält und so, okay, jetzt reicht äh, Ich hab dich, du bist verhaftet. Da tauchen aber die drei Turtles auf und sagen, hey, lass ihn gehen. Und Nobody so, was, die Turtles? Äh, w- was ist los? Dieser Typ ist ein Killer. Und Leonardo meint dann so, Casey ist vielleicht viele Dinge, aber er ist kein Mörder. Und ja, Nobody so, nee, ich hab's gesehen. Ich habe gesehen. Dass, dass der tote Junge. Und Turtle so, hey Casey, erzähl, was ist passiert? Und ja, noch immer total niedergeschlagen, klar, äh, ich, ich, diese Jungs, die haben mich attackiert, ich habe mich verteidigt, es ist außer Kontrolle geraten, es war ein Unfall, ich, ich, ich wollte das nicht. Und ja, was sollen wir tun? Und dann steigt Rafael ein und so, was, was heißt, was sollen wir tun? Ist klar, Casey kommt mit uns äh, und niemand in schwarzen Strumpfhosen wird uns davon aufhalten. Und Nobody so, was redet ihr? Wir haben zusammen, wir haben schon zusammengearbeitet, ja. Ich kenne euch, ich habe euch vertraut. Äh, ihr sagt, ihr seid auf der Seite des Gesetzes, aber dann verteilt ihr die Taten dieses Mannes. Und Mikey, Mikey meint da so, hey Nobody, du hast auch schon getötet. Und so, ja, ich bin, ich bin Polizist. Es passiert in Selbstverteidigung. Und Okay, jetzt steigt Rafael wieder ein so Selbstverteidigung. Erinnern wir uns an unsere letzte Begegnung. Das war Taste of the Teenage Troubles Nummer 2. Ähm, da hast du mit einem Raketenwerfer einen Hubschrauber abgeschossen. Der Pilot, hat er da was getan? Hat war, war das Selbstverteidigung? Also du bist schon sehr schwammig, was das angeht, was das Gesetz angeht und außerdem, du bist jetzt nicht Polizist. Du bist jetzt nicht als Polizist unterwegs. Wenn du dieses Kostüm trägst, bedeutet deine Marke nichts. Also, Casey, kommt mit uns. Und ja, sie stehen sich so gegenüber, keiner sagt ein Wort, und dann lässt Nobody Casey los. Okay. Ähm, Ich hoffe, ihr Turtles wisst, dass ihr jetzt Komplizen seid. Und Turtles so, ja, was auch immer Casey getan hat, er wird dafür Rechenschaft ablegen. Wir, das Gerechtigkeit äh, wird Gerechtigkeit wird schon obliegen. Und Nobody so, ja, darum werde ich mich kümmern. Und dann gehen sie. Und dann auf dem auf der letzten Seite des Heftes sehen wir nochmal den Friedhof. Und ja, mitten unter diesen Gräbern liegt jetzt Casey's Eishockey-Maske zurückgelassen. Ende. Ja, harter Tobak, ne? harter tobak das ist halt eine thematik die ziemlich selten in ja comics oder superhelden comics und so weiter wobei ich jetzt turtles nicht zu superhelden comics sehe weil die Turtles sind per se äh, keine superhelden ähm, aber es ist ein thema das ja das fast schon zu realistisch ist das, also das ist wirklich, das wirklich trifft. Das ist wirklich Reinhaut, weil ähm, Superhelden verdreschen links und rechts äh, Bösewichte. Aber was ist, wenn es mal wenn's mal, wenn's mal, nicht nur bei einem K.O. bleibt? Was ist, wenn es aus Versehen? Wenn was Schlimmeres passiert, so wie hier. Und ja, das ist halt auch so eine Sache, die ja in Bezug auf, auf zum Beispiel Batman immer wieder mal ein Thema ist, weil. Batman hat ja seine äh, nicht töten auf äh, seine nicht töten Regel also in den meisten Fällen und aber er verdrischt also er verdrischt Bösewichte schlägt sie Krankenhausreif also äh, <lacht> weiß nicht und so besser also kann man natürlich jetzt stundenlang drüber diskutieren aber ich finde das einfach faszinierend und finde das großartig dass das auch Turtle-Comics das aufgegriffen haben, dass das ein Thema ist, das aufgegriffen wurde in einem Comic, in dem es um Ninja-Schildkröten geht. So blöd das jetzt auch klingt, so blöd ich das jetzt auch darstelle, aber es geht um äh, Karate-kämpfende Schildkröten. Und da geht es um das Thema, was ist, wenn im Kampf gegen das Böse, wenn es mal schief läuft, wenn es mal zu weit geht, was passiert dann? Und ja, das geht natürlich auch weiter in äh, Heft Nummer 49. Ähm, da haben wir auf dem Cover haben wir Casey, der gerade von Donatello ja, geworfen wird. Also Donatello wirft Casey so nach hinten in einem Kampf, wieder von AC Farley gezeichnet. Ähm, ja, das ist es im Prinzip. Wieder auch darunter diese, diese Maske mit dem Blutklecks auf dem rechten Auge. Ja, das ist eben quasi die beiden Hefte verbindet. Ja, Shades of Grey Part 2. Und das Heft beginnt mit einer Person, die wir noch nicht kennen, zu diesem Zeitpunkt. Und zwar Aprils Schwester. April's Schwester Robin O'Neill. Und April telefoniert mit Robin. Und Robin lebt in Kalifornien, also auf der anderen Seite der USA ähm, und sie, ja, quatschen halt so, ja, ach so, April, hast du hast da so einen Typen kennengelernt, also der mit dem Motorrad, der hat dir geholfen mit dem Auto, aha, okay, und der klingt nett, aha, okay, ja, was ist das Problem, also ja, aha, okay, deine Situation, was ist mit deiner Situation, also diese Typen, also du kannst niemanden nach Hause bringen wegen der Typen, mit denen du zusammenlebst, ja, ja, okay, also, ich meine, ähm, Du musst äh, du musst wieder mal jemanden an dich ranlassen. Also du musst du jemanden äh, näher an dich ranlassen. Äh, du hast dich sehr zurückgezogen diese ganzen letzten Jahre. Also ähm, du, du meldest dich auch bei mir ganz selten und so weiter. Also, ich mache mir Sorgen um dich. Ich mache mir Sorgen, dass deine Schwester... Und ja, weißt du was? Warum kommst du mich nicht mal besuchen? Hä? das wäre doch schön, wenn du mich mal besuchen könntest und so weiter, also es geht so hin und her, so, ja, ich möchte, äh, April so, ja, ich möchte, dieser Typ scheint nett zu sein, ich möchte mich mit ihm treffen, aber also, ich habe Angst, äh, wegen meiner Mitbewohner, äh, äh. Ähm, ja, und dann sagt Robin so, okay, äh, ich muss, nee, ich glaube, Trevor, ihr Sohn, wacht gerade auf, ich muss mich um kümmern, okay, weißt du was, telefonieren wir wieder, okay, dann bis später, ciao, so. In Northampton äh, hängt April das Telefon auf und so. Hm. Und dann kommt Splinter rein in die Küche und April so. Äh, ich habe gerade mit meiner Schwester Robin telefoniert und so. Ich habe von dem Typen erzählt, das ist ein Motorradfahrer, den ich dann getroffen habe. Und er möchte mich wiedersehen, aber ich habe Angst. Also, ich weiß nicht, seit ich dich und die Turtles und Casey getroffen habe, ist meine ganze Welt so. So Geheimnis, meine ganze Welt ist so ein Geheimnis und so seltsam. Ich meine, ich kann mich ja nicht richtig mit Typen, mit jemand anders treffen oder so. Ich laufe immer Gefahr, dass ihr quasi äh, dass ihr da irgendwie äh, an die Öffentlichkeit kommt und so weiter. Und äh, ich weiß auch nicht, was was, manchmal wünsche ich mir einfach, ich hätte normales Leben. April's Worte, manchmal wünsche ich mir, ich hätte ein normales Leben. Und sie fragt dann Splinter, was soll ich tun? Und Splinter, das ist wahrscheinlich der eiskalteste Splinter, den wir in den Mirage Comics jemals kennenlernen. Also ich weiß nicht, ich finde das doch immer so hart von ihm. Und wir reden hier von einem Splinter, der vier Kinder ausgebildet hat, für den einzigen Zweck, um jemanden zu töten. Somit hat ja das erste Heft angefangen. Ähm, also sie fragt zu so Splinter: was Hast du einen Rat für mich? Was soll ich tun? Und Splinter dreht sich um und meint so, Geh, leave, verlass uns. Und schließ die Tür. Und so, wow! Alter, sie. Ich verstehe April, ich verstehe April. Es ist so, ja April. Es ist so schwierig und ich merke es immer wieder und ich. Ich muss in diesem Kreis bleiben, ich muss in dieser Bubble bleiben mit euch, weil sobald ich nach außen könnte ich jemand hineinziehen, das könnte euch in Gefahr bringen und so. Und also, ja, so quasi so eben also Splinter, so, ja, dann geh halt. Wenn es dich stört, dann hau halt ab. Also, alter Splinter, so uncool. <lacht> um, ja. Casey? Also es scheint inzwischen, also schon ein paar Tage vergangen zu sein. Und äh, Casey wacht auf und naja, nach der letzten Sache ist er noch immer ziemlich hinüber und er scheint auch ja einiges ähm, getrunken zu haben in letzter Zeit, um naja, wie sagt man so schön, den Schmerz zu betäuben. Und ja, er steht auf so, oh, Alter, oh Gott, das ist, ich, ich, mein Mund fühlt sich an, als wäre was reingekrochen und gestorben. Und, äh, und dann springt er auf, läuft auf die Toilette, um ja, mal schön alles rauszulassen. Und April geht ihm vorbei und hört das und äh, Casey, alles okay bei dir? Und Casey meint nur so, geh weg. Und April so, ja, das scheint das Thema des Tages zu sein. Ähm, ja. Casey, komplett down, komplett hinüber, äh, schnappt sich seine Jacke, schnappt sich ein Bier aus dem Kühlschrank und ohne Worte geht er in April vorbei, geht raus und ja, läuft in den Wald, einfach einfach nur weg. Und immer dauernd dieser Gedanke in seinem Kopf, wäre wär ich nicht zu diesem Zeitpunkt dort gewesen? Wäre das Kind nicht zu diesem Zeitpunkt dort gewesen? War, warum... Musste es so laufen. Warum konnte es nicht anders laufen? Wenn nur, wenn nur, wenn nur. Ja, dann geht er weiter durch diesen Wald und dann läuft der Donatello über den Weg. Donatello sitzt auf einem Baumstamm über einem, über so einen Bach, der der da hinweg strömt. Sitzt auf einem Baumstamm und beobachtet diesen Strom, der da fließt und ja Casey sieht ihn da. Und meinst du was was tust du da? Und also ah Casey, ich habe gar nicht bemerkt, dass du da bist. Aber ich habe nur diesen diesen Strom, diesen Wasserstrom da beobachtet, weil ich versuche nur ich versuche es irgendwie nur zu verstehen, weil ähm, du siehst dieser dieser Fluss, also dieser Fluss, das ist ein Bach. Dieser Bach fließt dahin und es scheint nur so ähm zufällig zu sein, wie er fließt. Aber wenn man länger beobachtet, sieht man so verschiedene Muster und so. Und ich finde das faszinierend, weil äh, es erinnert mich an die Chaos-Theorie und so weiter und so fort. Und er versucht ihm zu erklären, was, was so, sein, eben dieses wissenschaftliche versucht er zu erklären, so was ihn so interessiert. Und Casey wird quasi da äh, hört das quasi so dieses wissenschaftliche Gerede und meint nur so Warum machst du das immer? Warum, warum redest du so? Warum redest du so mit uns? So, als, als, als wärst du was besser, so von oben herab. Also, als, als ob es dir wehtun würde, wenn du kleinere Worte verwenden würdest. Und, weil, also du merkst schon, wir verbringen nicht viel Zeit miteinander und dann ist so, ja, wir haben nicht viel gemeinsam, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Und, woher willst du das wissen? Woher willst du wissen, was mich interessiert? Du bist nur in deiner kleinen Welt und dich kümmert nichts. Und Donnie so, okay, ähm, alles cool, Casey, können wir darüber reden, wenn du nüchtern bist? Und nee, ich will jetzt reden, nur du und ich, Donny Boy, du kannst mich nicht ignorieren. Und Donny so, ey, okay, ich verstehe es, du bist sauer, du bist aufgeregt wegen dieser ganzen Sache mit dem mit dem toten Kind. Toten Kind. Aber das nützt jetzt gerade gar nichts. Also geh nach Hause und schlaf deinen Rausch aus. Und Casey wird dadurch nur saurer und so halt die Klappe. Was glaubst du, wer du bist, das über mich zu urteilen? Und Donatello ist so langsam so. Also er, er, er bleibt da wirklich ruhig und aber langsam so. Casey, du fängst an, mir auf die Nerven zu gehen. Und du solltest jetzt wirklich gehen. Also wirklich. Und so, oh, w- willst du mich dazu bringen zu gehen? Du, oh, jetzt habe ich aber Angst. Und Donny, wird jetzt sauer und so, Casey, es reicht. Du bist nicht in der Verfassung, es mit mir irgendwie aufzunehmen. Also komm, geh einfach, lass es gut sein, okay? Und Casey nimmt so ein, also bricht so einen Ast ab, so einen Stock und so, weißt was, ich, der einzige Weg ist jetzt durch dich durch. Also los, Donny, komm schon, zeig, was du drauf hast. Und er stupst ihn noch mit dem Stock an, so richtig so boink, boink, boink. Na los, komm schon, komm schon, die rosa junge ha? was hast du drauf? Und ja, wie heißt so schön, auch die ruhigsten äh, kann man mal reizen und dann sind sie die wildesten. Und ja, Donny geht dann auf Casey los, also zieht seinen Bostab und es kommt zum, ja, so, so Robin Hood-mäßig, dieser, dieser Kampf auf dem äh, Baumstamm, so Casey gegen, Don, äh, Casey gegen Donatello, äh, Stock gegen Stock und es äh, geht hin und her, aber nach ein paar gezielten äh, Schlägen und einem ja, Fußfeger fällt, Donnie, äh, fällt Casey vom Stamm, fällt ins Wasser. und und bleibt dort unten sitzen und ist, ja, einfach nur angepisst. Man kann es nicht anders sagen. Währenddessen, äh, auf der Farm trainieren Raphael und Leonardo miteinander. Und, ja, Mikey sitzt im Hintergrund, beobachtet das Ganze und sie ein bisschen Training. Und im Hintergrund läuft ein Radio. Also sie haben ein Radio eingeschaltet und es gibt Nachrichten darüber so, ja, ähm, in also es ist es wohl immer mehr äh, gang bezogene vorfälle genannt es gibt äh, gang auseinandersetzungen und tode in einem äh, ein machtkampf um ja quasi um den untergrund und so weiter also es wird da ein bisschen was angedeutet dass in new york was abgeht dass da irgendwie so ein kampf zwischen verschiedenen fraktionen äh, wie sie sagen einer asiatisch stämmigen Gang, also asiatisch stämmige Gangfraktionen, äh, gibt es da Kämpfe und ja, die Polizei untersucht das. Also da wird quasi schon so ein bisschen so das Saatgut gelegt für das, was dann in City of Warnern abgehen wird. Ähm, ja. Casey inzwischen ist zurück in der Stadt und er ist in den Park gegangen, also es ist jetzt Tag und er ist in den Park gegangen und zu dem Ort, wo eben das Ganze passiert ist, wo dieser Unfall passiert ist und er steht nur da und denkt sich nur, wenn doch nur. Und dann kommt ein Polizist auf ihn zu und meint so, heute keine Hockeymaske und Casey rät sich um so, nobody? Und so, ja, das bin ich. So schaue ich, so schau ich aus, ohne äh, ohne meine Maske, ohne mein Kostüm. Das ist jetzt meine Tagesarbeit. Und ähm, ja, nobody informiert Casey so. Ähm, ich wollte dir sagen, die anderen zwei Kids haben sich gemeldet. Haben sich bei der Polizei gemeldet wegen dem Vorfall. Und ihre Aussagen, was mit deinen Aussagen äh, überein so wie es ausschaut, hast du wirklich in Selbstverteidigung, hast du dich nur selbstverteidigt, es war ein Unfall, wie du gesagt hast. Und Casey meint dann auch so, das klingt, als wärst du fast enttäuscht. Und so, oh, wirklich, naja, tut mir leid, also ich, ich mag lieber klarere Fälle, aber Fakten sind Fak- Fakten und so ist es halt. Und ja, aber selbst wenn, wenn du jetzt schuldig gewesen wärst, was wäre passiert, Du bist eine Zeit lang eingebuchtet gewesen vielleicht, wärst dann wieder freigekommen. Und unsere Gefängnisse sind voll mit armen Typen, die ja, eine Zeit lang aufgenommen werden und dann wieder ausgespuckt werden. Schuldig, unschuldig, wenn kümmert es, es macht keinen Unterschied. Und Casey so, wow, wenigstens bist du nicht verbittert. Und ja, nobody redet weiter so. Es ist... Ich habe das Gefühl, dass langsam die Gesellschaft wieder zu den Zeit zu den, zu den alten Zeiten zurückkommt, dass Leute um Dominanz kämpfen. Dass die also dieses, ja, und er sagt dann eben auch, kennst du Yin und Yang so, ja, habe schon davon gehört. Und nobody so, weil. Ich habe, ich habe das Gefühl, dass es dieser, diese, diese 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 Waage, die sich da hält. Je weiter die Menschheit sich äh, entwickelt, desto weiter entwickelt sie sich wieder zurück. Also das, man kann das eine und das andere haben. Aber wann ist der Zeitpunkt erreicht, wo wirklich die Gesellschaft zusammenbricht? Und ja, und er meint auch noch so, das erste Mal, dass ich, deine, dass ich die Turtles getroffen habe. Dann habe ich, hab ich gedacht, das, das das, sind die ersten Anzeichen für das Ende, der Ende der Zeit. Du weißt, dass so wie in der Bibel beschrieben, die äh, die Bestien werden sich erheben. Sowas in die Richtung. Und ja, Casey meint so, okay, ähm, pff, ich kann dir da jetzt keine Antwort drauf geben, aber äh, ich muss gehen. Ich werde jetzt gehen. Und nobody meint so, ich werde dich nicht aufhalten. Und dann geht Casey in eine unbekannte Zukunft. Und damit endet Heft Nummer 49. Ja, was soll ich sagen? Harter Tobak. Harter Stoff, das ist diese ganze Story. Ähm, wie gesagt, das ist ein Thema, was ich wirklich interessant finde, was eben aufgegriffen wird. Und allein im ersten Heft, dass Casey seine Maske zurückstand, sein, sein Symbol des Kampfes gegen das Böse, Sein Symbol lässt er zurück und lässt damit quasi so das zurück, weil er merkt so, vielleicht ist das nicht der richtige Weg. Vielleicht muss ich damit aufhören. Ich meine, es ist schon, ich kann jetzt nicht sagen, vielleicht sollte ich aufhören, bevor es schlimmer wird, aber es ist zum Schlimmsten gekommen. Und ja, also Casey ist jetzt wirklich bei seinem tiefsten Tiefpunkt. Also das ist wirklich der tiefste Fall des Casey Tones. Und äh, ja, aber... Wie heißt so schön, wenn man ganz, ganz am Boden ist, gibt es nur noch einen Weg nach oben. Deswegen, ja, dann werden wir schauen, was, was aus ihm wird in der Zukunft, ne? Und, ja. Und, ja, klar, ein großer Teil der Story war, also das Weltenheftes war dann die Auseinandersetzung. Das war das Wort, das ich gesucht habe, der Auseinandersetzung zwischen Casey und Donny und, ja, dass man wirklich merkt so, ja, die haben in den Comics eigentlich nie wirklich Großes miteinander zu tun gehabt. Also klar, Casey hängt meistens mit Raphael ab. Äh, ab und zu mal vielleicht noch ein bisschen mit Mikey und so, aber dann hört sich es auch wieder auf. Also mit Donnie hat er eigentlich so gut wie gar nichts zu tun. Und ja, und das war irgendwie. Ja, für Donny war es eigentlich so mehr der Moment so, ja, falsche Zeit, falscher Ort, weil er hat ja nichts getan. Er hat ihm ja nichts getan. Er war einfach jetzt nur da. Und Casey hat irgendwie ein Ventil gebraucht, um seine Frustration irgendwie rauszulassen. Und naja, der arme Donny war halt dann dran. Und ja, hat das halt auch diesen Weg genommen. Aber naja, naja, so, das war dann das Hauptthema diese Woche, Und, ja. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich jetzt, ob ich jetzt weitermachen werde mit den, mit Volume 1 von Mirage Comics. Weil wenn, dann muss ich es bis zum Ende durchziehen. Dann müssen wir das durchziehen, dass eben die nächsten paar Episoden dann City at War sind. Die große City at War Saga. Die 13 Hefte. Ja. Das könnte dann, ja, die nächsten die nächsten Episoden passieren, ich meine ja quasi habe ich ja mit der Story jetzt angefangen, weil die Shades of Grey wie gesagt, das ist wie ein Prolog zu City at War weil so April Story, Casey Story so das ist so für die quasi so der Anfang, für Turtles, die Turtles sind eigentlich ziemlich in den Hintergrund gedrängt worden, quasi in diesen Hälften, weil wirklich der Fokus auf Casey war ja ja, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen dass ihr euch als nächstes auf City at War freuen dürft. Das wird dann aber halt ein paar Episoden in Anspruch nehmen. Aber es lohnt sich. <lacht> Gut, kommen wir zu was anderen. Kommen wir zu was anderem, quasi. Und zwar kommen wir zum Toy of the Day. Und das Toy of the Day dieses Mal ist Casey's Slamboni. Ja, beblendet bei Casey. So viel. Sei mal klar. Ich, ich habe die schon irgendwie thematisch zusammengefasst, das Ganze. Ähm, Casey's Slamboni ist ein Fahrzeug-Figuren-Kombi. Also es ist ein Fahrzeug, aber es gibt auch eine Figur dazu. Ähm, zur 2012er-Serie. Das Ganze kam raus 2015, um genau zu sein. Und Slam- Casey's Slamboni ist, wie es die Unterschrift quasi, die Tagline darunter heißt, Bugbounding Ice Machine. Und das Teil ist ähm, ja so quasi eine umgebautene Zamboni-Maschine. Die heißt noch Zamboni, oder? Das sind diese eis Ice, äh, maschinen Und das ist eine kleine Maschine. Und es gibt eine Figur dazu von Casey, die grundsätzlich dieselbe Figur ist von Casey, der 2012er Casey, wie sie im normalen Handel als Einzelfigur zu kaufen ist abgesehen von der Tatsache, dass er weder eine Maske noch eine Gesichtsbemalung hat. Also er ist einfach nur sein Gesicht. Einfach nur Cases Gesicht und quasi mit diesem Kopf ohne irgendwas dabei, kriegt man ihn nur zu diesen Vehikel dazu. Die konnte man nicht einzeln kaufen. Und ja, also Casey's boni Machine, das ist, wie gesagt, so, eine kleine, äh, so ein kleines Fahrzeug, Basierend eben auf einer Zamboni-Maschine, äh, ist größtenteils weiß mit ein paar silbernen Highlights vorne und unten die Kufen und bei den Rädern ist es so orange-gelblich. Ähm, eigentlich nur orange, wenn ich dies, das genauer anschaue, wie ich es natürlich immer mache auf TMZToys.com. Und, ja, Casey kann eben hinten reingestellt werden und das Action-Feature, was auch noch dabei ist, ist, dass es so vier Books gibt als Zusatz. So vier orange Scheiben, was quasi Books sind. Und auf diesen orangen Scheiben sind, ist übrigens ein Totenkopf abgebildet. Also so wie Casey's Gesichtsbemalung ist, in dem Stil. Und die kann die Maschine abfeuern. Die kann man auf Knopfdruck, können die unten rausschießen. Und vorne kann man diese Slamboni-Maschine, kann man die noch aufklappen und dann kann man da noch eine Figur reinlegen. Also ein Fahrzeug für zwei Figuren, finde ich, finde ich cool, finde ich cool. Es ist jetzt kein Fahrzeug, das Casey in der Serie irgendwann mal verwendet hat, aber es ist ein Fahrzeug, das Sinn macht für Casey, weil Eishockey und Eisfläche, Slamboni-Maschine. Wäre jetzt nicht äh, außer der Norm gewesen, wenn Casey das in der Serie gehabt hätte, wenn er da irgendwie, keine Ahnung, mit Donnie sowas zusammengebaut hätte. Weil, ja, außer außer dieses äh, diese Rivalität bezüglich April und so weiter, waren eigentlich Casey und Donnie besser. Besonders später in der Serie. Da standen sie besser als in den Mirage Comics jetzt. <lacht> ähm, ja, die Casey-Figur, wie gesagt, ist dieselbe Figur, wie die reguläre Figur, nur ist der Kopf eben frei. Also man sieht einfach nur Cases Gesicht ohne Gesichtsbemalung, ohne Eishockeymaske, maske Aber der Rest ist derselbe, soweit ich das sehe. Ähm, hat auch noch zwei Accessoires dabei, einen Eishockeyschläger und einen Baseball-Schläger. Sind auch noch dabei. Und ja, äh, die Verpackung. Die Verpackung ist natürlich so eine große äh, viereckige. Verpackung äh, mit einem Sichtfenster, wo man die Maschine sieht. Dann sieht man die vier hockey Hockeybooks und äh, Casey mit seinen zwei Waffen. Und ja, dann eben links sieht man auch noch klein ein Bild davon, wie diese Maschine gerade die Disks abschießt. So ja, Ice Bounding Buck Launcher. Ähm, auf der Rückseite sieht man da nochmal groß abgebildet Casey, wie er in der Maschine drin sitzt, vorne die Books rausfliegen und da steht auch noch groß dabei, Includes Exclusive Unmasked Casey Jones. Dann auf der rechten Seite sind noch so die Beschreibungen von der Icebounding Bocklauncher, wie eben die abgefeuert werden und dass man das vorne aufklappen kann, dass man die Slamboni-Maschine vorne aufklappen kann und dann noch eine Figur reinsetzen kann. Wobei, wenn ich das richtig sehe, auf dem Bild ist das Mikey, den sie da reingesetzt haben. Oder reingelegt haben. Powerplay Passenger Seat Wird das beschrieben? Ja, gibt es noch viel mehr dazu zu sagen? Nicht so wirklich. Äh, es gibt natürlich noch eine kurze Beschreibung. Ähm, die lese ich jetzt einfach nur. Casey's putting the bad guys on ice in his supercharged Slamboni. The foot will feel the chill as book punishing slapshots and bone crushing body checks are dished out by the coolest vehicle on ice. Wow, ist cool. Ja, viel mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Finde ich cool, ehrlich gesagt. Ich habe das nicht in meiner Sammlung, aber ist cool, dass Casey so ein eigenes Fahrzeug bekommt. Ähm, um, gab es ja in der Serie so gesehen nicht. Ja, ja gut, er hatte sein 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 äh, sein sein Tricks versehen war. ein paar tricks versehen war das, hat er. das hätte man eigentlich auch rausbringen können. So ein bisschen aufgepimpt noch mit so, keine Ahnung, Raketenlauncher oder so irgendwas. oder so irgendwas, hätte man da noch ein bisschen was machen können. Das vielleicht. Aber nichtsdestotrotz sein unser sein Finde ich ziemlich cool. Finde ich ziemlich cool. Ja, gut. So, äh, was gibt's noch? Äh, lass mich mal nachschauen. Ach ja, äh, bevor wir dann langsam dem Ende uns zuneigen, gibt es noch einen Random Fact of the Day. Okay, aufgepasst. So, ist interessant. Ist interessant. Ich verspreche, es ist interessant. Random Fact of the Day. Eine der ersten deutschen Videokassetten zur 1987er Serie war die VHS Wie alles begann. Die kam 1990 raus. So, interessanterweise sind darauf aber nicht die ersten Folgen aus der ersten Staffel, weil das wird erklären, wie alles begann mit den Turtles und so weiter, sondern es ist ein Zusammenschnitt der vier Folgen der Augen von Sarnoff Story aus Staffel 2. Also es ist quasi zusammengeschnitten wie ein Film. Ähm, Und Ja, die erste Staffel wurde ja im deutschen Fernsehen erst nach der dritten Staffel gezeigt, daher waren diese Episoden wohl noch nicht verfügbar. Ähm, Warum die VHS aber dann Wie alles begann heißt, obwohl man nicht erfährt, wie alles mit den Hero Turtles begann, das kann ich nicht sagen. Also deswegen, wenn das, ich finde das ja cool, dass so quasi wie ein Fernsehfilm, das zusammengeschnitten ist, aber dann hätte man sagen können, so, dann hätte man einfach die Augen von Thanos nehmen können oder so irgendwie. Aber wie alles begann, fand ich schon damals irgendwie sehr verwirrend. Fand ich schon als Kind sehr verwirrend, weil es ist nicht die Geschichte, wie alles begann mit den Turtles. Es ist übrigens interessant, weil in Großbritannien kam dieselbe Videokassette raus und hieß dort auch How It All Began. Deswegen, da werden sie es wohl einfach übernommen haben. Und sich nichts weiter dabei gedacht haben. Also eigentlich ist dann Großbritannien dran schuld, dass diese, diese Videokassette so einen verwirrenden Titel hat. Hm, warum habt ihr das gemacht? Bitte, ähm, wenn mir hier wer zuhört, der aus Großbritannien ist und an dieser Videokassettenveröffentlichung gearbeitet hat, dann gebt mir Bescheid, ich möchte das wissen. Das ist, wenn ich jetzt eine E-Mail bekomme von, hello, my name is Jeff Donaldson, uh, from UK, uh, you ask in your podcast, also dann, wow, <lacht> dann, keine Ahnung, wird's gruselig. Ähm, ja, aber das war unser random fact of the day. Okay, und damit wären wir jetzt aber richtig und volle Kanne am Ende angelangt. Von Teenage Winninger, der Talk, Episode Nummer 421. Vielmehr gibt es von meiner Seite jetzt nicht zu sagen, außer um der ganzen Episode so quasi noch die Schleife aufzubinden, um das Ganze zu einem schönen, wunderschönen Abschluss zu bringen. Gibt es jetzt noch als, als Song of the Day den Track Casey Jones, aus dem Teen 2 Ninja, das Out of the Shadows Soundtrack. Quasi das Theme von Casey aus dem Film. Damit das alles wieder zusammengeführt wird, damit das Casey-Thema so abgeschlossen wird. Ja, ja, nur der Random Fact schlägt hier voll aus der der Norm. Der hat nichts mit Casey zu tun. Ja, der kommt da gar nicht vor in dieser Videokassette. Egal, ich, ich, ich... verquatscht mich da gerade wieder. Ja, also das Song of the Day, Casey Jones. So, ähm, den gibt es uns noch am Abschluss und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören, wie immer. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei und ja, dann geht's weiter. Freut euch drauf. Haha. Okay, das war's von meiner Seite. Wie immer, danke und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Christian, ich sage... Tschüss und Kawabanga. Bis dann. Ciao, ciao. dann schreib doch eine E-Mail an teamintitalk1984 gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter Talk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Talk suchen und schon findest du's. Auch auf Twitter gibt es den Podcast mittlerweile. Einfach nach talk 1984 suchen und ein Follow hinterlassen. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und... Ka-a-bunga!